0: Oi, agora está com som. Boa tarde, boa tarde a todos. A Gilda Muniz, Maria Lígia, Marcela Gaia, boa noite, Lúcia Orneski, Terezinha Passos, Lídia Maria, Dina Braga, Zita Maria, Angeline, Ana Paula da Silva, Edileuza Tenório, boa tarde, Tânia Silva, minha esposa, um beijo... Maricel da Sareta, Carlos Alberto, Júnior Costa, boa tarde. Estelita Duarte, boa tarde. Roseli Fiorim, Vanderlei Crevillari, Inauzete Leite, boa tarde. Adaíra Alves, Cristiane Vieira, Tiago Moreira, Rita Novaes, Vic Schwartz, Xiomara Portela, Angeline, Laci, Helena, Sol Souza, Maria Elisa Lozano, Tiago Moreira, Ele Molon, Juliana Aparecida. Um abração, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, e essa é uma atividade extensiva da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Tá? Todos são bem-vindos e vamos começar então né, o nosso estudo, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, pessoal, preparando o nosso ambiente para todos nós que já estamos aqui e todos que irão chegar, todos que estão acompanhando do plano espiritual e também do plano material em seus lares, que todos possamos estar na mesma onda de pensamento endereçando a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, o nosso apelo para que possamos ter um momento de harmonia, um momento de equilíbrio, um momento de alegria, um momento de elevação, em que nós busquemos o nosso ponto mais elevado, os nossos melhores recursos, para que, juntando as nossas forças, possamos também retirar a melhor parte de alegria, de paz, de saúde, ao final desta tarde. Que os espíritos sofredores que estejam próximos a nós, nos lares, nas instituições, em todos os lugares, nas ruas, sejam amparados, sejam socorridos, orientados. E que possamos a cada dia, Senhor, irradiar mais energia positiva para que nós possamos andar sempre em luz, a Tua Luz e a Luz Divina. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Vamos lá, então. Né? Boa tarde novamente. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria a gente estar junto aqui com vocês. tá Sempre muito gostoso a gente poder estudar. E nós vamos dar sequência ao livro Ação e Reação, do médium Francisco Cândido Xavier, o Espírito André Luiz. Né? Nós estamos no nosso décimo estudo, e é um estudo interativo. Tá? Todos podem participar, perguntar, a gente vai respondendo na medida do possível, e vocês vão nos lembrando coisas importantes aí que a gente às vezes esquece, né? e vocês vão acrescentando. É sempre muito, é muito importante, muito produtivo. Tá? Então vamos lá. Nós estamos na Mansão Paz, Começando o capítulo 3, Intervenção na Memória. O Druso, após, após a sua palestra, né, ele estava conversando com o André Luiz e o Hilário, e nós vamos dar sequência nessa conversa. Né? A explicação de Druso foi interrompida com a chegada do assistente Barreto, que exibindo... Recôndita aflição, assombrear-lhe os olhos, avisou que na enfermaria 5, três dos irmãos recém-acolhidos é entrado em crise de angústia e rebeldia. Tá? Então, como o Druso é o, o, é o dirigente da instituição Paz, que é essa casa que fica na região mais sombria né, da, da vida espiritual, ah, os, os assistentes chegam até ele para pedir orientações. Né? E então foram falar que cinco dos três irmãos recém-acolhidos, que foram retirados das trevas, né? entraram em crise de angústia e rebeldia. Porque a nossa melhora, tanto no plano material quanto no plano espiritual, não é uma melhora... É retilínea, né? não é uma melhora ascendente assim, sem oscilações. Tanto aqui quanto lá, nós temos oscilações. Na verdade, é uma espiral. Né? Na verdade, é um, 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 um subir e descer, só que a ascendente é positiva, né? geralmente. Tá? Então, às vezes, a pessoa é acolhida, está recebendo auxílio, mas entra em crise de angústia, de rebeldia, de depressão, dependendo do caso, né? a pessoa sente falta, às vezes, dos companheiros que deixou, os companheiros de obsessão, os companheiros de, de, de sofrimento, por incrível que pareça, né? eles são retirados das regiões sombrias, mas eles sentem falta, às vezes, do ambiente onde eles estavam. Né? É interessante, mas é assim que acontece. Assim como a gente sente falta... Às vezes, de uma presença que nos está obsediando, às vezes, a presença fica tanto tempo perto de nós que, quando os espíritos amigos afastam essa presença, a gente sente falta, a gente entristece. Eu vejo muito isso com os pacientes. Às vezes, quando a gente vai ajudando espiritualmente, quando afasta de determinada entidade que estava muito ligada ao encarnado, às vezes o encarnado entra em depressão e precisa tomar um remédio lá para ajudar, a dar uma equilibrada. Pode ficar alguns dias sentindo aquela aquela ausência e é um processo obsessivo, entendeu? Assim como encarnados também, às vezes o marido está fazendo mal para a esposa, está batendo a esposa, tal, né? Mas aí quando você tira o marido de casa às vezes, por intervenção da própria polícia, ou né, a Lei Maria da Penha, sei lá, não entendo exatamente os meios legais aí, mas às vezes você tira, a mulher sente falta e, não, pelo amor de Deus, traz meu marido de volta. Né, quem lida com a justiça sabe disso, né? Quem trabalha em fórum, quem lida com os processos, sabe disso. Às vezes você tira a pessoa que está fazendo mal, daqui a pouco ela sente falta e pede de novo para voltar para casa. Né? São as obsessões entre encarnados. Né? Entendeu? Então, às vezes o espírito está recebendo auxílio lá no plano espiritual, né? no, no, na mansão paz, mas sente falta, às vezes, dos companheiros de obsessão que não foram auxiliados ainda. Né? Ok? Então, ou sente falta da família, porque a família fica pensando no encarnado, fica enviando pensamentos, fica enviando apelos, né? E a pessoa se desequilibra. Então tem vários casos aí, né? Tem várias situações que podem acontecer, né? Certo? Vamos lá. Então vamos ver o que que esse, como é que eles vão lidar com esse caso de angústia e rebeldia que esses espíritos estão sentindo, né? Druso determinou de imediato, retire os enfermos normais e aplique na enfermaria os raios de choque. Não dispomos de outro recurso. Tratava-se de um caso de loucura por telepatia alucinatória. Os recém-chegados não estavam ainda suficientemente fortes para resistir ao impacto das forças perversas que lhes eram desfechadas à distância por companheiros infelizes. Tá? Então, aqui, o que está acontecendo? Né? O, o Druso, ele falou assim, olha, tira, então, os dois que estão bem, que estão razoavelmente bem, deixa só os três que estão em crise, em crise de angústia, né? de rebeldia, e aplica o choque na enfermaria. Né? Você vê que, no passado, usou-se muito o choque nos hospitais psiquiátricos, né? usaram porque tinha alguns resultados interessantes, senão não tinham usado tanto. Né? Só que usaram de uma forma abusiva, né? é, muitas vezes é, indiscriminada para tratar tudo, e é, não tinha os medicamentos que hoje nós temos. Né? Então usava-se muito o choque sem os remédios aperfeiçoados que nós temos hoje, né? E, e isso acabava gerando outros, outros efeitos muito negativos, né? inclusive prejudicando muito o sistema nervoso né? do, dos pacientes. Até o, o Nazareno Feitosa estava falando né? na, na sua palestra que tem certos lugares onde eles têm usado a terapia do choque para casos de depressão, depressão profunda, tal, e tem dado resultados muito bons Lógico que não é igual ao que se fazia no, nos ambientes psiquiátricos antigamente. Né? É uma terapêutica diferente, cuidadosa, respeitosa, é um outro procedimento. Mas por quê? Porque nós somos seres elétricos, somos seres eletromagnéticos. O perispírito são campos eletromagnéticos. A junção com o corpo físico é uma junção eletromagnética, né? Então isso ajuda né, a eliminar um pouco aqueles miasmas né, A desempoeirar os nervos, digamos assim né? Às vezes até afastando temporariamente certos obsessores Em choques, né, onde eles são, são temporariamente afastados também né? Então é, aqui no caso é algo parecido com isso é algo, o André Luiz não vai entrar em detalhes, eles não entraram em detalhes, mas é algo que deve ser parecido com isso. Tá? Então, eles aplicaram os choques, até porque os espíritos continuam tendo o corpo, continuam tendo o perispírito, continua sendo um campo eletromagnético, o campo, os campos do, do perispírito. Tá? E, então, eles aplicariam esses choques ali para acalmar aqueles elementos. O que, que estava ocorrendo com eles? Eles estavam sofrendo né, o caso de loucura por telepatia alucinatória. Por que, que eles estavam sofrendo isso? Era um caso de loucura por telepatia alucinatória. Por quê? Porque certos seres que estavam associados a eles, ligados a eles, à distância estavam enviando pensamentos negativos, pensamentos perversos sobre eles. Por exemplo, quando nós atendemos um certo espírito necessitado, às vezes um obsessor, numa reunião mediúnica, por exemplo, você atende um certo obsessor. Aqueles que viram ele ser atendido, eles eles ficam enraivecidos com ele. Os seus comparsas, né, da legião que ele fazia parte, eles ficam bravos com ele, porque ele aceitou a ajuda. Ele pediu ajuda a Jesus, né, acompanhou a prece que a gente fez junto com ele e tal. E os outros que viram ele receber ajuda, eles ficam bravos com ele. E aí falam para os outros e ficam enviando vibrações telepaticamente para atraí-lo de volta para a sua legião, para as regiões sombrias, para os infernos aí, né? Ok? Certo? E aí ele entra numa uma crise alucinatória de origem telepática. É, um, é como se fosse um estado de loucura em que ele começa a ver imagens e aquilo alucina, né? Aquilo desequilibra. Não são coisas que estão ocorrendo de fato, mas ele está recebendo imagens que atormentam e ele pode se desequilibrar e até sair correndo e voltar para onde estava. Os espíritos amigos eles tentam segurar para dar uma chance de tratar daquele irmão, para dar uma chance de medicar, de usar as terapias, para que ele não volte tão rapidamente, para que ele, para ele que consiga né, se estruturar sem voltar para aqueles campos de sofrimento né, das regiões trevosas. Certo, pessoal? Ok? Tá ficando claro para vocês? A Cristiane vira, né? Não está bem tomar dois clonazepam, né? Então, Cristiane, é, mas fique estudando com a gente, né? Vai orando, vai pedindo ajuda. A espiritualidade está na casa de vocês, né? Os espíritos que ajudam no Maria de Nazaré que ajudam vocês. Espíritos protetores de vocês, familiares, estão ajudando vocês, tá? Mas é importante que a gente também vá se ligando no conteúdo, vá se ligando no pensamento elevado, né? Isso facilita para que os necessitados possam ser tratados, né? Os espíritos infelizes possam, podem ser socorridos, Tá? E todos que estão aqui, pessoal, todos, sem exceção, têm recebido auxílio. Tá? Podem acreditar piamente nisso. Com todo o coração, todos têm recebido auxílio. Todos têm recebido auxílio aqui do Maria de Nazaré, da espiritualidade. Nós não estamos funcionando na nossa, na nossa casa material, embora eu esteja nela nesse momento, nós não estamos com as nossas atividades, mas as atividades espirituais e as nossas atividades durante a noite, de toda a equipe, dos encarnados, estamos trabalhando. Tá? Continuamos atendendo, continuamos socorrendo, continuamos ajudando os espíritos necessitados e os, e os encarnados necessitados também. Tá? Então, confiem que todos estão recebendo auxílio. Tá? E não falta trabalhador não, tá? Os Espíritos até falam, ó, não falta trabalhador não. Não achem que os necessitados são muito maiores do que os trabalhadores, não. Existe muito trabalhador no bem. Os Espíritos amigos vêm em grande número, atendem todas as casas, todas as pessoas, não tem ninguém que está esquecida, ninguém que está deixada de lado, ninguém que está lá solitária, sofrendo sozinha, não. Todos estão recebendo auxílio, tá? Orem, Façam o evangelho, confiem que todos vão melhorando né, conforme os tratamentos vão se processando. Aqui é um tratamento, o estudo aqui é um tratamento. Tá? Nós estamos tratando a alma com grandes, com grandes reflexos no corpo físico e no emocional. Tá? Com grandes reflexos. Né? O Luiz Antônio, ao desencarnado o alcoólatra ou dependente químico sente essa mesma crise de abstinência como se estivesse encarnado? Sim, Luiz, sim, isso acontece, sim, tá? É, é um dos casos onde há uma uma, uma uma síndrome de abstinência, onde há uma falta né daquele alimento, daquele tipo de substância que estava acostumado, né? É, não só, mas é faz parte também desse, desse quadro que você falou aí. Tá? É. A tendência é procurar encarnados que bebem. A tendência é essa. Né? O que nenhum espírito amigo estava falando outro dia para mim, né? o plano espiritual está assim de gente sofredora, necessitada, viciada, tem de tudo. E eles sentem o um cheiro, é como se sentisse o cheiro de alguma coisa que eles gostem muito. Sabe quando você está preparando um almoço, você sente aquele cheiro gostoso, hum, que delícia, né? Sente aquele cheiro, você se sente atraído para aquilo que você gosta? Então, os vícios, né? As atitudes negativas, malsãs, assim, elas emitem uma vibração, a rebeldia, a revolta, a indignação, elas emitem uma uma energia que os espíritos como que sentem aquele cheiro de algo que eles gostam. Pode ser o cheiro, aquele cheiro do desequilíbrio de várias formas, né? então elas se sentem atraídas para aquilo, para aquele alimento que elas gostam, por isso que a gente precisa tomar cuidado para ir superando certas paixões, né? a gente precisa tomar cuidado para ter uma vida mais pura, né? uma vida mais equilibrada, límpida, né? cristalina do ponto de vista de intenção, de moralidade, de elevação, nós precisamos cultivar isso, isso não é uma questão só de fé, é uma questão de saúde mesmo, né? Ok. É... A Luciana né, colocou, como não ficar neurótica achando que existem espíritos malignos ao redor, com o sentimento de estar sendo observada, mas uma coisa negativa, como não ficar neurótica? lembrando que existem, existem espíritos amigos que estão cuidando de nós, entendeu? E que os espíritos infelizes que sempre estiveram, e falar isso é falar a verdade, porque isso sempre aconteceu, nunca deixou, e no fundo todos nós sabemos disso. Tá? É, e que só vão nos influenciar se nós baixarmos a nossa vibração, voluntariamente, né? então se voluntariamente a gente baixa o nosso padrão vibratório, através do cultivo de pensamentos inferiores, negativos, nós nos tornamos, nós acabamos tendo uma sintonia natural com esse tipo de espírito. Entendeu? Mas sempre estivemos, para quem lê o evangelho, né? os evangelhos, Jesus, não precisa nem ser espírita, o católico, se estudar os evangelhos, vai ver Jesus conversando com os espíritos em praça pública, Doutrinando espíritos, atendendo obsediados. Por quê? Porque os espíritos sempre estiveram entre nós. Os espíritos sempre estiveram nos influenciando, né? é, de alguma forma, sejam os bons, sejam os espíritos infelizes. Né? Okay. Nós temos que cultivar a confiança e também a correção das nossas atitudes. Né? E aí a gente não precisa temer nada. Né? Okay. A Vandeleia colocou, Alexandre, é possível nos, nós irmos até o plano espiritual ajudar alguém da família? Eu já sonhei com isso, ajudando meu pai. Sim, Vandeleia, sim. E acontece frequentemente. tá? Acontece frequentemente. Esse teu sonho ele pode refletir realmente uma coisa que, que aconteceu né, e que pode acontecer outras vezes quando a gente tem condição de ajudar e quando nós permanecemos numa boa condição vibratória e a gente olha toda noite, faz um evangelho pede para que a gente se desprenda do corpo e vá para um lugar bom, um lugar melhor né, trabalhar, ajudar, socorrer e tal os espíritos amigos nos levam mesmo Por quê? porque a gente está querendo a gente está pedindo, a gente está querendo está se dispondo a ajudar e aí a gente vai sendo treinado justamente para ajudar na, nos momentos de sono, nos momentos de, de dormir. Tá? O corpo dorme, mas o espírito vai, vai trabalhar no plano espiritual. Só que aí quando a gente acorda, a gente traz no fundo, a gente traz a coisa boa de que a gente fez algo muito bom, que a gente ajudou, que a gente aprendeu, né, que a gente socorreu. Entendeu? E isso, na, ninguém vai tirar de nós essa certeza, essa tranquilidade de ter feito algo bom, mesmo que a gente não se lembre do sonho, da vivência à noite. Mas a gente guarda a tranquilidade dentro de nós de ter estado em companhia dos bons espíritos. Assim acontece quando a gente fica na companhia dos espíritos maus. A gente acorda, parece que levou uma surra, parece que... Né? pesadelos tal, acorda mal humorado pesado tal. mas isso porque né, não tem se preparado não tem cultivado bons pensamentos, está muito negativo muito pessimista aí isso acaba tendo repercussões né? ok vamos mais um pouquinho pessoal, vamos lá Vamos, né? então esses irmãos eles estavam sofrendo um processo de loucura né? por telepatia alucinatória. Né? Às vezes a própria família faz isso, com, como eu estava dizendo, a própria família, às vezes uma família que não aceita a morte, que não aceita ter perdido aquele familiar e tal, e, o, e os encarnados ficam obsediando aquele que morreu, aquele que desencarnou. Ficam obsediando por quê? Porque ficam influenciando, mandando energias, falando, volta, volta para nós, volta. E às vezes o espírito quer se desligar porque ele precisa se fortalecer, ele precisa se recuperar, ele precisa ir para o hospital no plano espiritual, receber a medicação, o auxílio, a terapia, tal, se adaptar na vida espiritual. E a família, volta, volta, que você não podia ter morrido, tal nossa família está ruim, está passando né, dificuldades pela sua ausência, e tanto insiste, tanto chama, tanto chama, que o espírito que não está forte ainda, que ele não está ainda estruturado no plano espiritual, ele acaba se sentindo atraído, como um imã que atrai o ferro, né? aí acaba atraindo o espírito. Só que isso acaba gerando só mais perturbação em casa, Por quê? porque você atrai um espírito que não está bem, apesar, apesar de nos amar muito, amar muito a família, mas ele não tem condição de ajudar, ele está precisando de ajuda, aí ele volta para casa, aí um começa a se deprimir, outro começa a pensar em suicídio, outro começa né, a, a desenvolver uma doença, que é a doença que, o, que a pessoa morreu, né, e o encarnado começa a desenvolver aquela mesma doença, Aí tem um monte de coisa que pode acontecer. Né? Por isso que a gente tem que mandar vibrações boas, energias positivas. Né? Não querer que a pessoa volte, volte, porque não adianta nada ela voltar. Ela não vai voltar materialmente. Né? Ela acaba voltando espiritualmente e acaba mais prejudicando a família. Né? O Paulo Celestino. Como conseguir aumentar nosso padrão vibratório e ficar... É sem vacilar, ficar saudável, ficar num bom nível sem vacilar seria isso, né? Que você está falando, Paulo? Então, é, isso aí de várias formas, né? Tem várias coisas que ajuda que a gente tem falado aqui na, nos estudos. A boa leitura, a leitura elevada. Pega livros espíritas, romances, livros de estudo, Evangelho, livro dos Espíritos, né? Pega livros, leia todo dia, pelo menos uma página. Mas se puder ler mais, leia. Oração. Dizem os espíritos que a gente precisava orar, pelo, mesmo, pelo menos na mesma frequência com que a gente come. Né? Dizem os espíritos que nós deveríamos orar, pelo menos na mesma frequência com que a gente se alimenta. Quantas, quantas refeições a gente faz por dia? Vamos pensar, café da manhã... Um almoço, um lanche da tarde, uma janta, <risos> um lanchinho antes de dormir. Vamos pensar, uma, umas cinco refeições? Tem uns que fazem três, quatro, cinco, seis, depende, né? Mas vamos pensar, né? A gente, se que fosse três refeições por dia, a gente para para orar três vezes por dia, né? Eu coloco para vocês isso, né? Então a gente, tem, a gente tem como a gente criar um hábito de três, pelo menos três vezes por dia a gente parar para fazer uma prece bem feitinha, não é aquela coisa meio que é trefe, não. Fazer uma prece bem feitinha, concentrado, com coração, com sinceridade, não é? Cinco vezes por dia dá uma paradinha. Por isso que é até interessante fazer a prece, é um bom hábito na hora que vai comer. É um bom hábito. Fazer prece quando vai comer, antes de comer. Cria esse hábito, então, sempre que você vai se alimentar, peraí, deixa eu associar sempre a oração a um momento de, que eu paro para me alimentar. Então deixa eu parar primeiro, me concentrar, obrigado, Senhor, pelo alimento, obrigado, tal, tal, né? Ok. Então, se a gente vai associando isso, talvez fique mais fácil para a gente lembrar os momentos em que a gente deve parar para fazer uma oração. Né? Então, aí tem várias coisas, né, Paulo. Meditação, ação caridosa, pensamento positivo. Isso tudo vai ajudando a manter um bom padrão vibratório. O que é um padrão vibratório? É que nós temos uma oscilação da nossa, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? dos nossos hábitos, e a nossa vibração ela oscila no dia a dia. A questão é que ela oscile mais elevadamente. O nosso padrão, a nossa média seja mais elevada. Entendeu? Não lá embaixo, seja uma média lá em cima. E isso é aumentar, né? Isso é elevar o nosso padrão vibratório, nossa média de vibração, tá? OK? E aí a vigilância, né quando você percebe que está caindo, né? você está ficando muito irritado toda hora, você está sinal que padrão vibratório não está bom. Está pessimista, negativo, triste, melancólico, desanimado, padrão vibratório não está bom. Então é preciso elevar. Tá? Certo? Vamos lá? Logo que Barreto saiu... Outro servidor notificou. Instrutor, a tela de aviso que não funcionava em consequência da tormenta, da tempestade, né, agora em declínio, acaba de transmitir aflitiva mensagem. Duas das nossas expedições de pesquisas estão em dificuldade nos desfiladeiros das grandes trevas. Druso recomendou-lhe desse ciência do fato ao diretor de operações urgentes, para que o auxílio fosse enviado o mais depressa possível. Tá? Vocês entendem, aqui é como qualquer expedição na Terra, expedição científica, expedição de socorro, de auxílio, aqui eles fazem expedições né, na, nas regiões ali do, do umbral, eles saem dos postos de socorro e vão buscar certas pessoas nas regiões trevosas. Porque eles, eles vão monitorando todo mundo que está ali, pessoal. Todo mundo que está ali nessa região, todo mundo é monitorado. Então, eles vão acompanhando as pessoas que vão demonstrando uma certa mudança. Né? Que a pessoa está começando a se arrepender dos erros que cometeu, está começando a fazer preces que estão, estão sendo captadas pelos, pelas antenas desses postos de socorro demonstrando, ó, tem pessoas que estão ali conseguindo fazer a mudança que precisam fazer. Estão se abrindo a ajuda. Então, vai essas expedições, vão lá buscar determinadas pessoas. Às vezes fazem, fazem pregações nessas regiões né, para que algumas pessoas ali consigam se libertar. Tal. Né? Só que essas expedições, duas delas, estavam emitindo o sinal de pedido de socorro estavam com dificuldades, né? Então é, ele disse para que enviasse o auxílio urgente, né? Porque os espíritos podem ficar ilhados, podem ficar presos numa certa região, né? Precisando de ajuda dos outros espíritos amigos, tá? Isso tudo não é brincadeira não, pessoal. Os trabalhos nas trevas, a luta contra as falanges voltadas ao mal, isso tudo não é filme de ficção, não. Que a imaginação criou, tirando do nada, o que os nossos filmes aqui retratam, muito, se não a totalidade do que os filmes retratam, né, desses lugares sombrios, dessas regiões, isso aí é lembrança de situações que, que as pessoas viveram em regiões no umbral, né, nas trevas tal. Tá? E é coisa seríssima isso, né? Isso aí não é uma ficção, não. Tá. A Cláudia, eu estou muito doente, faço meu evangelho lá há 30 anos, né? E com a pandemia eu estou sem paz. No evangelho eu recebo passe? né? Sim, Cláudia, aqui a gente está estudando e à medida que a gente vai se ligando, nós já estamos recebendo auxílio. Durante a prece de abertura, no, no encerramento, os espíritos já estão na casa de vocês, já aplicando passes, atendendo espíritos, atendendo encarnados. Tá? Isso tudo já está acontecendo. Ok. A Tarciani colocou, né? Alexandre, como eu posso ajudar meu irmão que é usuário de químico, usuário químico, né? E não aceita tratamento e se irrita com tudo que vai contra o vício? Então, quando a pessoa não se abre ainda para o auxílio, é mais difícil. Mas mesmo assim é possível ajudar, tá? Só que de uma forma indireta, né? Você pode orar pela pessoa, você pode fluidificar a água, aplicar um passe, pedir para os espíritos amigos nos seus evangelhos, nas suas preces, durante os estudos aqui, eu sempre tenho falado, coloque uma jarra de água, né? Um... enquanto a gente está estudando, os espíritos vão fluidificando. Aquela jarra que a família inteira vai tomar, depois coloca na geladeira lá. Né? Água fluida, água que foi colocada, o que nós necessitamos. Né? E também é... o pedido de ajuda para as casas espíritas, para que, colocando o nome dele, a gente possa vibrar por ele, né, lembrar dele nas reuniões mediúnicas. Então, a gente vai atendendo os espíritos que estão em torno dele. Né? Isso ajuda muito. tá? E, às vezes, ele começa até a querer ajuda. Ele vai melhorando e começa a querer ajuda. tá? Então, isso, com a pandemia, ficou um pouco mais difícil porque as pessoas não têm acesso à casa espírita. né? Mas aqui, por exemplo, a gente está junto, a gente está próximo, né? Então a gente acaba, como eu estou dizendo, a gente acaba vibrando e ajudando todo mundo que tem participado dos estudos aqui, tá? Então vai sempre lembrando dele, pedindo por ele, e a gente vai sempre ajudando, tá? Quem mais faz, na verdade, é a espiritualidade, a gente faz muito pouco. A bem da verdade é isso, né? Quem mais ajuda são os espíritos amigos, que podem muito mais do que nós. Né? Mas a gente acaba colaborando também à noite, né? ou durante o dia, a gente acaba colaborando. Mas quem mais ajuda mesmo é a equipe espiritual. Tá? Ok? Então vamos lá. Chegou, chegou então, de modo inesperado, outro colaborador que pediu, instrutor, Rogo-lhe providências na solução do caso Jonas. Recolhemos agora um recado de nossos irmãos, cientificando-nos de que a reencarnação dele talvez seja frustrada em definitivo. Né? Então agora o caso Jonas. Né? Chegou mais um trabalhador. Senhor, né? tem o um caso Jonas que a gente recebeu uma mensagem falando que está quase, quase sendo frustrada a reencarnação. O que, que significa isso? Está né? quase, quase sendo frustrada a reencarnação. A mãe está quase perdendo a criança. A reencarnação que quase está dando, dando errado. Né? Vamos entender daqui o caso Jonas, nós vamos ter mais informação aqui. Né? Aí o, o instrutor falou, né? O dirigente da mansão, mostrando intensa preocupação no olhar, indagou. Em que consiste o obstáculo? Cecina, a futura mãezinha, informou o mensageiro, sentindo-lhe os fluidos grosseiros, nega-se a recebê-lo. Estamos presenciando a quarta tentativa de aborto, no terceiro mês de gestação, e vimos fazendo o que é possível por mantê-la na dignidade maternal. Então, olha que sério, olha que sério isso aqui, né? Então, o que está que acontecendo aqui, pessoal? O Jonas é alguém que a mansão paz está tentando fazer reencarnar. É alguém que estava ali na mansão paz. Estava se tratando, foi recolhido nas regiões trevosas ali, passou por tratamentos, vai ter que reencarnar. Então, vamos lá, vamos preparar a reencarnação. Aí a mãe ficou grávida... Mas a mãe, percebendo a Cecina, percebendo a aproximação do espírito, do Jonas, percebendo os fluidos negativos que ele trazia. Mas, Alexandre, por que os fluidos negativos? Ele não está tendo a oportunidade de reencarnar? Mas ele é alguém que não está vindo lá de nosso lado de Alvorada Nova, não está vindo lá de, dos planos elevados. É uma reencarnação... Que ele, que ele está vindo das regiões trevosas, mesmo que ele passou pela mansão paz e tal, mas ele está vindo, é uma reencarnação vindo direto das regiões obscuras. Ele não é um espírito de luz, ele é um espírito missionário, ele não é, é um espírito muito necessitado. certo? Então a mãe, como, assim como acontece em muitos casos, a mãe começa a sentir as vibrações do espírito, começa a ficar mal e começa a querer abortar. O pai também, a família, percebe a aproximação daquele espírito e começa a pensar em aborto. Começa a ver confusão em casa, começa a ver as dificuldades aumentam. A questão emocional da mãe fica mais difícil. A mãe fica mais angustiada. Ela começa a receber as energias daquele espírito. Mesmo que ele esteja ali de boa vontade. Mas é que a realidade dele é uma realidade um tanto precária. Certo, pessoal? Okay? Então, em três meses de gestação, já estava na quarta tentativa de aborto. A Cecinda tentou o aborto quatro vezes. Você viu ah, a seriedade? E aqui a gente vê por detrás do aborto. Né? O que, que acontece? A preocupação dos espíritos amigos. Toda uma estrutura por detrás daquele espírito que está para vir e que pode ser que se, fu se frustre, se frustre né? aquela reencarnação seja frustrada. Toda uma expectativa, todo um trabalho que tiveram tanto tempo preparando aquela reencarnação e aí a família começa, a mãe, ou, né, os familiares começam a pensar em, em aborto. Né? Então isso é bom para a gente ter essa clareza. Né? Não é apenas uma decisão da mãe, porque o corpo é meu. O corpo é, pertence a Deus. Ele pode nos dar e pode nos tirar. Né? O corpo não nos pertence, é um aparelho que a gente recebeu por empréstimo. Por quê? Porque nós estávamos necessitados e alguém permitiu que nós nascêssemos. Né? E por isso é interessante que a gente permita que os outros venham também né? Lógico, de uma maneira equilibrada, organizada, planejada, tudo bem Mas que a gente também estenda esse benefício né? para, outro, né? para outros tá? A Dina, dá para fazer prece para desencarnar em nossa casa? Sim, Dina não tem problema você orar pelas pessoas. Né? É lógico que se você tem uma mediunidade, você tem uma sensibilidade mais aflorada, vamos dizer assim, você tem uma tendência a atrair muito, muito rapidamente, muito facilmente. Né? Você atrai as energias as presenças, então não convém você ficar lembrando desse ou daquele que você sabe que morreu, uma morte trágica, se suicidou, não sei o quê. Não é interessante você ficar se fixando muito nessas pessoas se você tem uma facilidade de atrair muito, muito facilmente essas presenças. Tá? Então você tem que manejar os recursos da oração. Tá? É, fazendo de um modo que evite... Você pode orar em benefício das pessoas, não tem problema, mas não se fixe muito, entendeu? Não fica se fixando muito se você tem essa facilidade de atrair. Tá? porque às vezes você acaba sintonizando sem ter como lidar com aquela situação. Tá? Então, faça a oração sempre de um modo que ó, auxilie os espíritos, leve os espíritos para o posto de socorro, leve os espíritos necessitados para a casa espírita, Senhor, abençoe esses irmãos, mas possa tratá-los. Né? Isso é mais prudente, né? se você é mais agora não tem problema, lógico a gente orar de uma maneira geral não tem problema a gente orar pelos necessitados, suicidas por todos né? isso é uma coisa boa, mas se você é muito sensível e você está num momento que você não está bem, é preciso tomar uma certa, ter uma certa cautela tá? okay. vamos lá pessoal vamos andar um pouquinho mais então a gente viu aqui a Cecina e o Jonas, né? O instrutor esclarecendo ser preciso que Jonas ficasse pelo menos sete anos no corpo físico. Determinou que Cecina fosse trazida até a mansão tão logo se entregasse ao sono natural, para que a pudessem auxiliar com a necessária intervenção magnética. Então olha que interessante, né? O instrutor Druso, ele disse, então, explicou para o André Luiz, para o, para o Hilário, né, Fala, olha, o, o Jonas, ele precisa ficar internado, internado no corpo físico, pelo menos sete anos. Por que, que ele fala isso? Né? Porque é, frequentemente esses irmãos que estão nas regiões obscuras, eles trazem também a marca do tipo de morte que eles tiveram. Às vezes um suicídio, às vezes uma coisa trágica. Eles trazem a marca dos sofrimentos no seu perispírito. E, às vezes, é tão, foi tão grave o processo, e foi tanto tempo mantendo aquele sofrimento nas regiões obscuras, porque não recebeu auxílio logo de imediato, porque não, não, não tinha condição de ser auxiliado, quando eles reencarnam, eles precisam ficar um certo tempo Apenas para reconstituir o perispírito. Então, um período de internamento, isso é muito comum com suicidas no passado. A pessoa que se matou na última encarnação, pode ser que ele precise de um período curto na matéria, mas que funcionará como uma espécie de reparação nos tecidos do perispírito. Então, o corpo nasce com algum problema com alguma deformidade, com alguma lesão grave, com alguma má formação grave. Né? E aí a pessoa nem consegue viver muito, mas é o espírito tentando se limpar. É o espírito jogando para o corpo as suas mazelas. Aí o corpo é um corpo doente, que não aguenta muito, logo o espírito está de volta ao plano espiritual, para continuar do seu tratamento. Agora com o perispírito um pouco mais refeito. É como se fosse um mergulho de tratamento na matéria. Para reconstituir, para regenerar os tecidos do perispírito. Tá? Certo? Ok, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. O Robert colocou, existe encarnado que tenha telepatia descontrolada, que faça com que o um encarnado sofra? Sim, Robert, tem espíritos que têm pensamentos negativos. Ele pode até ter muito controle, mas ele tem um controle sobre pensamentos negativos e ele tenta influenciar através dos pensamentos dele o encarnado, para que o encarnado absorva esses pensamentos negativos. O que tem também, respondendo à sua pergunta, é muitos espíritos alienados. Isso tem aos montes no plano espiritual, pessoal. Muitos espíritos alienados. Muitas pessoas em processo de loucura. E muitas vezes se aproximam de nós e nós podemos começar a ficar com a mente também desequilibrada. entendeu? Principalmente se a gente tem mediunidade, né? tem facilidade em perceber a presença dos espíritos, a gente começa a pegar aquela confusão que o espírito está sentindo. A gente aqui na Terra fala que loucura não é contagiosa. Né? Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espiritual, tem um certo contágio, porque as energias que a pessoa irradia são energias que interferem nas nossas energias, no nosso pensamento, até no sistema nervoso. Então, tá? A gente pode começar a ter lapsos de consciência, apagões assim, né? Que a gente, que a gente entra em órbita e depois volta, não lembra o que aconteceu, lapsos de consciência, né? Lapsos de memória, começa a falhar a memória, não lembra uma das coisas, começa a esquecer das coisas, confusão mental, entendeu? Tem várias coisas que podem ocorrer devido à aproximação de certos espíritos. Tá, que acabam, nós acabamos refletindo o tipo de problema que ele está vivendo. Às vezes é um espírito que está louco, né, alucinado, alienado, está em processo de grande raiva, em crises de, 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 né, de raiva, e a proximidade dele da gente, a gente começa a sentir descontrole, raiva. Entendeu? Os obsessores mais espertos eles fazem muito isso. Eles pegam esses alienados, pegam suicidas, alienados, né? pessoas que estejam doentes, tal, e vão colocando perto da gente. Nas casas onde não tem evangelho, né? onde as pessoas não cultivam bons hábitos, tal, eles vão colocando essas pessoas, esses espíritos, perto dos encarnados. E aí o encarnado começa a adoecer, entendeu? Começa a pensar em suicídio. Né? Por isso que é importante a gente fazer oração, né? a gente é, proteger o nosso ambiente. Né? A Dina colocou, e ter fotos de desencarnados em nossa casa, não tem problema? Olha, Dina, se essas fotos ligam, ficam o tempo todo ligando você, a sua mente, aquele desencarnado, é bom, né? Se a pessoa não morreu em boas condições, você provavelmente não está bem no plano espiritual, é recente e tal. Às vezes é interessante, dependendo do caso, né, para você não ficar o tempo todo lembrando da pessoa, às vezes é interessante tirar da vista. Tá? Eu aconselharia, sim. Tá? Mas aí depende, são escolhas né, que as pessoas fazem. Né? Eu evitaria aquilo que ficasse muito lembrando a pessoa, se eu preciso esquecer um pouco da pessoa e ela esquecer um pouco da gente para que ela se, se adapte à nova vida. Né? Então. Certo, vamos lá. Então, o Jonas precisava ficar pelo menos mais sete anos na. precisava nascer, né? e ficar pelo menos sete anos no corpo, onde ele poderia receber benefícios né, importantes para a sua saúde. Né? O que, que eles iriam fazer, então? O Druso pediu, então, traga a Cecina para cá, durante a noite, traga ela para cá. Nós vamos fazer uma intervenção magnética nela. O que, que os espíritos fazem? Eles usam o magnetismo, usam as energias deles... Movida pela vontade, pelo poder mental deles, utiliza processos hipnóticos né, para, de alguma forma, influenciar a pessoa para que ela volte para o corpo trazendo a, a, a ideia de continuidade da, da gravidez. Né, que ela volte mais fortalecida com o um pensamento mais voltado para continuar a gravidez. É um, é um remédio, né? É um, é um tratamento para dar uma força, vamos dizer assim, para ela, para que ela aceite aquele processo. Certamente ela faz parte da, 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 dessa necessidade do Jonas, ela é alguém importante ali, né? tem uma sua responsabilidade também nisso aí, provavelmente, senão ela, ela não estaria passando por isso, e algo que vai ser bom para ela e vai ser bom para o Jonas. Então eles usam esse drástico, né, para que ela receba um, um potencial magnético, né, para que ela se fortaleça e aceite mais a, aquela reencarnação, tá? Aquela gestação, né? Certo? Então vamos lá. Os espíritos têm muitos recursos, pessoal. Eles têm muitos recursos. Eles vão usando conforme a nossa necessidade. Né? André Luiz estava intrigado. Quem eram aqueles funcionários que se dirigiam assim ao instrutor com tantas consultas, quando os trabalhos da administração pareciam ser subdivididos? O assistente Silas, a quem André dirigiu suas dúvidas, informou que aqueles mensageiros não eram simples tarefeiros, mas condutores de serviço em subchefias determinadas porque o André Luiz, ele teve uma hora que ele parou e, e perguntou, né, mas por que, que as pessoas estão consultando toda hora o Druso? Né, eles não poderiam resolver isso por eles mesmos, né? não tem divisão de trabalho aqui, é tudo em cima do Druso. Né? Mas aí o Silas falou que eles não eram trabalhadores comuns, eles já eram coordenadores já de outros grupos. E quando eles levavam a consulta ao, ao Druso, é porque eles já tinham tentado outras coisas e, e precisaram um aval para medidas né, que somente o druso poderia autorizar, tá? Assim como qualquer empresa, né? Você tem lá o, o dono da empresa, você tem a diretoria, você tem os gerentes, você tem os encarregados, tal. Então é, é assim que funciona, né? Tá? Então não é da questão de desorganização, não. É da é Porque o trabalho estava intenso mesmo. Né? A Rejane Flores colocou, mas esses espíritos alienados só irão se aproximar e influenciar de pessoas com a mesma sintonia, certo? Sim, é, Rejane, pessoas que fiquem mantendo o seu padrão muito baixo. É lógico que esse processo de influência... Né, dos obsessores, não se dá assim aleatoriamente, casualmente. Né? Eu tive o azar de ser perseguido. Não, isso não existe. Existem pessoas mais comprometidas com a lei divina, existem pessoas menos comprometidas com a lei divina. Tá? Isso quer dizer o quê? Existem pessoas que erraram mais no passado, pessoas que erraram menos no passado. As que erraram mais elas são mais assediadas por aqueles que foram prejudicados por ela. Tá? Aqueles que erraram menos, são menos assediadas. Okay? Então a facilidade, a iniciativa que os obsessores têm de se aproximar de mim, e a facilidade que eles encontrem, é porque eu tenho certas culpas dentro de mim, eu tenho certas dívidas, e às vezes eu nem estou me movendo no sentido de pagar essas dívidas, eu podia estar fazendo bem, eu podia estar exercitando o amor, a é caridade, eu também não estou fazendo. Estou baixando muito o meu padrão vibratório, né, acaba facilitando esses processos obsessivos. Tá? Aí usam esses espíritos mais infelizes né, como uma ferramenta para nos prejudicar. Tá? Agora, se a pessoa é menos comprometida, vai haver menos coisas nesse sentido, menos iniciativas no sentido de prejudicá-la. Se ela descuidar, ela também acaba sendo bastante prejudicada. Se, ela, se mostrar uma pessoa negligente, descuidada, indisciplinada, né, que não cultiva uma vida mental, uma vida sentimental superior, ela também pode, pode ter prejuízos na sua vida. entendeu? Também pode sofrer bastante. Né, o assédio Pelo simples fato de se manter Num nível muito baixo Entendeu? Então assim é, O castigo, entre aspas, que a gente recebe Por nos manter Num plano mais inferior Num plano vibratório mais inferior É porque a gente acaba vibrando Na mesma frequência desses espíritos Aí tem de tudo Aí tem de, de vários tipos de espíritos Sofredores Ou revoltados Entendeu? Então, o que você falou é por aí, né? Você acaba se sintonizando mais ou menos naquela frequência. Tá? Certo? Vamos ver o que mais aqui vocês colocar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá secando a boca. Uhum. A Marcelo, eu acordo toda noite, às três da manhã, sinto a energia de outras pessoas, e sinto necessidade de fazer oração. Às vezes rezo, isso é normal. É normal devido às tuas necessidades, às tuas sensibilidades, né? A tua sensibilidade. Então, isso pode ocorrer sim, né? Tanto que está ocorrendo com você. E você orar e sentir, você acordar e ter necessidade de orar é porque intuitivamente você percebe que está precisando mesmo. Então a gente tem que seguir a nossa intuição quando vem essa vontade, essa lembrança e realmente fazer uma oração porque você realmente deve precisar. Né? A Marli, né? É, como devo agir quando estamos em conflito espiritual? É um karma? E é com meu ex-marido, estamos nos separando, né? Então Mali, é, são escolhas de vocês devido a um processo histórico que vocês viveram né? é importante é você trabalhar para ficar bem e não entrar numa vibração negativa com relação ao seu ex-marido entendeu quanto menos você entra nesse processo de demandas né de, 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 de falar mal ou de coisas assim melhor quanto menos a gente baixar a vibração melhor mesmo que a pessoa provoque mesmo que a pessoa quanto menos a gente baixar a vibração mantendo um bom padrão vibratório melhor tá melhor para você e melhor para ele tá se chegou na decisão de separar é porque talvez um, um, uma etapa esteja terminando né às vezes é assim às vezes um ciclo está terminando às vezes fizeram o que tinha que fazer né então, só Deus é que sabe, e você e o seu marido, né? Não nos cabe julgar nesse sentido, né? O é importante é você ficar bem, isso é importante. Ok. Então, vamos lá, né? Temos mais um minutinho. Então, quase na hora, né? Só terminar aqui esse parágrafo, né? Aí o, o Silas explicando para o André Luiz. Né? Todos esses, todos eles, assistentes e assessores, cultos e dignos, com enormes responsabilidades, e que somente demandavam a presença de Druso depois de movimentarem todas as providências cabíveis no âmbito de sua autoridade. O problema não era depois de centralização. O Druso não era centralizador, não. Mas de luta intensiva, né? quer dizer... É porque a necessidade estava grande e realmente tinha coisas que a competência para decidir era uma competência mais elevada, aí, né? a competência do dirigente da, da casa, né? da mansão Paz. Ok, deixa eu ver o que mais vocês colocaram. O Felipe colocou aqui, adquirir doença física pelo abuso do álcool, sem cura, né? Então, é, Felipe, é, se você está vivendo isso, né, essa situação, né, devido ao uso do álcool, agora, né, mesmo que certa doença não tenha cura, não tenha cura material. Então, às vezes, a gente pode viver, e nem por causa do álcool, a gente pode viver, por vários outros motivos, uma doença que não tenha cura material, que a gente tem que conviver agora com ela o resto da vida, né? Mas mesmo assim, você pode ir trabalhando pela sua cura profunda, que é a cura espiritual. Né? Você está aqui estudando, por quê? Porque você está se sentindo atraído pela, pelas reflexões em torno das questões espirituais. Isso é buscar a cura espiritual. Né? Não somente, mas é uma das formas da gente ir buscando o autoconhecimento, a melhora, né? Isso faz, inclusive, com que o perispírito, porque o corpo físico pode estar irremediavelmente sacrificado, né? doente e tal, mas o perispírito ele vai sentindo o benefício da mudança interior. O nosso corpo espiritual, embora a matéria esteja com problema, mas o perispírito ele já vai se recuperando. Os campos do perispírito. E, às vezes, você pode avançar tanto na melhora... Porque pode ser que você saia do corpo físico quando chegar a sua hora, assim como nós, né? Quando chegar a sua hora, você saia já numa condição bem melhor do que você estava fisicamente, entendeu? Tudo vai depender da sua busca, da energia que você dispenda para o processo da sua melhora, tá? Que você já está despendendo, né? Pelo jeito, né? Ok? Arroz, ah, um dia eu iria ir em Campina Grande, irei visitar a casa de vocês. As vibrações de vocês são boas. Que bom, Rosa. Será muito bem-vinda, viu? Você e todos aí, faz uma caravana. <risos> lotam um ônibus aí. Vamos fazer uma festa de. Uma festa anual aí dos estudos. Vamos lotar o ônibus aí, vão todo mundo vir para cá. A gente vai ficar muito feliz. Obrigado, Maria Nunes. Obrigado pelo carinho. Né? Ok, a ah, Josi Costa queria entender por que não consigo me casar, ter família quando tenho sua -so abandonada ou fazem algo comigo, como traição, mentiras, agressões. única vez que fui feliz, fiquei viúva. Como devo agir? Siga o seu caminho voltado ao bem, Josi. Por quê? Né? Para você ter boas intuições, para, ter, para ser bem dirigida pelos bons espíritos, pelo seu espírito protetor. Às vezes, a gente na ansiedade de a gente criar relacionamentos, né? a gente quer assumir o controle de certas coisas, e às vezes a gente acaba até aproximando pessoas que nem deveríamos aproximar da gente, e às vezes a gente paga um preço alto por isso. Não né? Então, que você esteja bem, esteja bem intuída, com você mesma. Para que você esteja bem com alguém, você vai ter que trabalhar para ficar bem dentro de você, em primeiro lugar. Até para atrair alguém que, que a espiritualidade realmente sinta que, que vai ser bom para você. Tá? Eu não sei das provas que você tem que passar, né? das dificuldades do passado, eu não sei. Né? Só o teu espírito protetor, só Deus que sabe, né? E o mais importante é você confiar que você está tendo as experiências importantes nesse aprendizado afetivo. tá? Mas procura manter a boa, o bom pensamento, a confiança, para que você seja bem toída, tá? Então, nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, do jeito que é possível. né? Mas também, eu acho que está cedo para a gente decretar que nada está dando certo, nada vai dar certo. né? Vamos vamos nos manter abertos às possibilidades, tá? Muita coisa boa ainda pode acontecer, né? Ok? Muito bem, pessoal. É, vamos finalizar então por hoje, né? Semana que vem a gente continua. Graças a Deus terminamos um estudo num, num clima de muita paz, né? Muita elevação e graças à ajuda de todos, né? Eu sempre digo, é devido à vibração de todos, às orações de todos, né, o auxílio de vocês, que a gente consegue fazer esse trabalho de uma forma produtiva. tá? É porque vocês estão ajudando muito. tá bom? Vamos fazer a nossa prece, então, para nós finalizarmos. Lembrando novamente de Jesus. Jesus, um ser real. Um ser que é a maior realidade das nossas vidas. Um ser de luz, de amor e radiante que nos quer um bem infinito e que tem muita esperança em cada um de nós muita confiança na nossa melhora e que nos aguarda há muito tempo aguarda a nossa elevação aguarda a nossa decisão de sermos felizes, de amarmos, de ajudarmos então nós te agradecemos Senhor Jesus pelo Senhor não se cansar de nós por não se esquecer de nós, por não nos abandonar. Sabemos que nunca farias isso. E sabemos que, pelo contrário, nos amas mais e mais a cada dia, aguardando-nos a decisão firme e forte, no sentido de caminharmos a, os teus passos, os teus exemplos. Então ajuda-nos, Senhor, para que nós peguemos no um arado e não olhemos para trás para que nós busquemos a melhora sem pensar no que estamos deixando, dos pesos que nos retinham a retaguarda, o peso que retinha o nosso voo espiritual, o peso das paixões, das posses, dos apegos, dos desequilíbrios que durante muito tempo nós nutrimos voluntariamente em nosso ser. Mas agora queremos a, a felicidade, a planificação, a saúde, a paz. E somente os teus ensinos e os teus exemplos podem nos dar, através do exercício diário, constante, dessas atitudes. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, um abraço, bom final de semana, bom sábado, bom domingo para vocês. Tá? E amanhã a gente vai estar aqui fazendo nosso estudo do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo sistemático que a gente faz, nosso Evangelho no Lar, né? nosso Evangelho junto com vocês que queiram participar conosco. Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Amanhã, amanhã a gente vai fazer... Vamos fazer as, as 17 horas, tá, pessoal? Tá? A gente estava fazendo as 19, mas aí vamos fazer mais cedo, vamos fazer às 17, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Um abração, até mais.